0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Basketball Deutschland! Wir sind Weltmeister, Mann. Wir
1: sind fucking Weltmeister!
0: <lacht> wir sind Weltmeister. Ja, natürlich auch in Österreich, Schweiz, aber heute, besonders <lacht> Basketball deutschland Wir sind Weltmeister. Es ist, es ist unglaublich. Also, die, wie lange ist das Spiel jetzt vorbei? Wir sind nicht mal eine Stunde, Boah, oder?
1: Keine Stunde, ja. ja wir haben die Erung geguckt und danach haben wir uns sofort zusammengesetzt.
0: Genau, wir haben uns besprochen, dass wenn wir Weltmeister werden, dass wir uns sofort hinsetzen, aus Dankbarkeit, aus Loyalität, euch allen gegenüber, die uns so einfach jahrelang supportet haben. Und ihr seid die Ersten, die jetzt unsere Meinung hören. Die ja. Ersten, die unsere Meinung hören, unsere Emotionen. Äh, Emotionen gab es schon ordentlich. Ich habe gerade zu schon gesagt, ich habe schon drei Runden auf jeden Fall geheult, aber <lacht> Freudentränen. Ja. Äh, hast du gerade die Szene von Gordy Herbert gesehen? Die, Wo er sitzt? Genau, ja, richtig. Ja, ja. Ja. ja, und ich glaube, das beschreibt das ganz gut, wenn ein so, darf ich das sagen, eher emotionsloser Mensch oder der seine mhm. Emotionen ganz gut im Griff hat, dann auch mal da sitzt an so einer, an so einer Kante von der Wand und einfach mal gar nicht klarkommt. Ja. Gotti Herbert, der gar nicht klarkommt. Das Geile ist, ich weiß gar nicht, wie wir diesen Podcast heute anfangen. Mit Emotionen, mit dem Spiel, mit, mit was beginnen wir heute bitte?
1: Ich sag, ich sag dir was, wir fangen heute an. Tatsächlich mit, mit einem der wichtigsten und größten Themen. Wir fangen heute an mit einem Basketballspieler, der als junger Mann gedraftet wurde in die NBA zu den Atlanta Hawks an der 17. Stelle. Ein ja. junger Mann, der wahnsinnig kritisiert wurde in seiner Anfangszeit in der Nationalmannschaft. Bis heute mit dem einen oder anderen Kommentar, die Basketballwelt besonders hier auch in Deutschland immer so ein bisschen Fragezeichen vor Fragezeichen stellt. Aber ein junger Mann, der das Turnier seines Lebens gespielt hat, der der MVP wurde, der Weltmeister ist und der völlig verdient, einfach gerade als einer der besten Spieler der Welt gilt, Dennis Schröder, hat uns, hat uns zum Weltmeister gemacht und der Typ verdient gerade seine Lorbeeren. Und nachdem er so oft von vielen Seiten und auch bei uns im Pod kritisiert wurde für seine Leistungen, hier heute mal gleich am Anfang die Blumen, Dennis Schröder, das geilste Turnier, was ich mir hätte jemals von ihm vorstellen können. Hut ab.
0: Er hatte genau ein schlechtes. Spiel. Und da haben ihn einfach seine Jungs getragen und ja. auch, auch der Ring hat uns getragen, der uns Gott sei Dank ja. geholfen hat. Ich wollte gerade sagen, von, da bist Genau, ja, das ist ein schöner Start. Ich, Es gab diesen einen Moment, da hatte Dennis so ein Grinsen im Gesicht und so ein Blick, wie als wenn er gerade so seinen Seelenfrieden gefunden hätte. Mhm. Nach der ganzen Kritik die wir auch oft geübt haben. Und ich glaube, es gab auch einige Themen, die man durchaus auch einfach kritisieren konnte. Klar. Aber was jetzt basketballerisch die letzten zwei, drei Jahre so passiert ist, natürlich auf dem Fieber-Level ist er dann nochmal ein ganz anderer Spieler. Ja, denn es hat ja. in, in der NBA auf dem Niveau oder beziehungsweise auch der Stil, der dort gespielt wird, seine Probleme. Aber wenn er dieses Team um sich herum hat, dann ist er zu Recht einer der besten Spieler und in dem Fall halt der beste Spieler dieses Turniers, gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, hätten die Serben gewonnen, dann wäre es wahrscheinlich Bogdan Bogdanovic geworden, ne?
1: Oder, oder hier Abramovic? Äh, Abramovic? Ah, ja, Abramovic, ja. Ey, ja, mit Vogel Faul. Ich habe auch
0: immer Abramovic und dann Ja, ja man hat geschickt. das so im Ohr,
1: ne? Ja, ja,
0: ja richtig. Aber er heißt Abramovic mit. Äh, ja, also ja, es war. Aber lass mal noch bei Dennis bleiben. Er hat acht. 28 Punkte aufgelegt. Und ja. Isaac wurde gerade im Interview gefragt, ja, und so Meinung zu Dennis. Und er so, bin ich mal, ich bin nicht mal überrascht. So, mhm. so quasi jeder von den Jungs weiß, dass Dennis das drauf hat. Das dann aber in dem Finale der Weltmeisterschaft so zu zeigen, 28 Punkte. Äh, dieser letzte Drive, das war der Weltmeisterschaftsdrive. Also was Mario Götze damals gemacht hat, ja. Fußballnationalmannschaft, <lacht> ja, das, das genau. war dieser, Drive Und das war nicht nur Athletik und Beschleunigung, sondern der hat Avramovic, einen der besten Verteidiger in diesem Turnier, er hat, er hat ihn jetzt nicht auf die Bretter geschickt, aber Avramovic wusste auf jeden Fall kurzzeitig nicht mehr, wo jetzt der Ball ist. Ja, ähm, ja Wahnsinn. Ein schlechtes Spiel, das war das sch schlechteste Spiel seiner Karriere, witzigerweise auch. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ansonsten Dennis Schröder, MVP und ich bin auch froh, weil ich dachte mir, warum geben die denn Franz
1: Wagner den MVP des Spiels? Hat ja, mich ja. auch ein bisschen überrascht. Aber. Ich gönn's bevor, total. Genau. Ja, aber. Wir, wir müssen sagen, Franz hat uns auch in sehr wichtigen Momenten getragen. Mhm. Gordy Herbert hat das ja wirklich von den Minuten her genauso gemacht, dass wir keine Minute, keine Sekunde ja, ohne gestankert. entweder Franz, genau, ja. ohne Franz oder, oder Dennis auf dem Feld sind. Und es war so unglaublich wichtig. Das war genau ja. der richtige Move. Einfach auch mit einer kleinen Rotation zu spielen, zu sagen, ey Leute, wir gehen hier für den Weltmeistertitel. Es kann hier jetzt keine Egos geben. Und wenn ihr nicht spielt, wenn ihr in der zweiten Halbzeit nicht mehr eingesetzt wird, dann ist es einfach so. Und ich glaube, niemand nimmt es ihm übel, weil jeder dieser Jungs ist jetzt unsterblich mit diesem Teamnamen und ist als einzige deutsche Nationalmannschaft in der Geschichte Weltmeister. Das kann niemand von sich behaupten. Ja. Nicht mal die Dirk Nowitzki-geführten Teams. Deswegen... Ja, Franz kriegt den MVP, okay. Dennis war für mich der MVP des Turniers, wie es dann am Ende ja auch passiert ist. Es ist so Wahnsinn, was er nochmal für eine Schippe einfach drauflegt, auf was für ein Level er geht, auf diesem Fieberniveau. Also Fieber Dennis Schröder ist so, das, das kannst du, das erinnert mich fast so ein bisschen an Kyrie Irving, weil du kannst den nicht stoppen. Nicht, dass er dann das gleiche Ballhandling hätte, aber du kannst ihn auf diesem, auf diesem Parkett nicht stoppen. Er ist so schnell, selbst Avramovic, der so ein ekliger, harter, also eklig im positiven Sinne, guter Verteidiger ist, selbst der kam nicht mehr hinterher, wenn Dennis wirklich mal beschleunigt hat. Und mhm. das sind für mich immer meine Lieblingsmomente, wenn wenn Dennis irgendwie das Gefühl hat, der wurde gerade zurecht, äh, er er hat gerade zu unrecht einen Foulpfiff oder sowas bekommen, dann ist immer die nächste Aktion, dass Dennis einfach eins gegen eins, eins gegen zwei zum <lacht> Korb zieht, einfach ja. nur um allen zu zeigen, fickt euch alle. Ja. Das ist so stark von ihm, ähm, ja, der der ist Weltklasse und ich, ich finde es wichtig, dass wir ihm gleich hier am Anfang seine, seine Blumen gegeben haben und ich bin voll bei dir, er hat den Dagger gemacht mit diesem Layup. Er, er kann auf dem allerhöchsten Niveau kreieren und ja, er hat uns zum Weltmeister gemacht.
0: Ich finde das Thema Ballhandling echt ein guter, guter Punkt. Er hat nicht das Ballhandling von Irving. Keine nee. Sorge, Leute, Irving ist wahrscheinlich der beste Ballhandler of all time. Aber was im letzten Spiel und in dem Spiel mir schon krass aufgefallen ist, Dennis das Ballhandling ist absurd krank. Schaut euch mhm. mal ein paar der letzten Possessions an. Avramovic versucht ihm immer den Ball wegzunehmen und ja. Dennis hat immer den richtigen Countermove. Das ist mir schon gegen die äh, gegen die US Boys aufgefallen, weil da steht Michael Bridges vor dir. Da steht mhm. einer der besten Verteidiger auf diesem Planeten vor dir und dann auch einfach immer mit dieser Ruhe den Ball nach vorne zu bringen. Bei den Serben war klar, die versuchen nochmal mehr Druck auszuüben. Das haben sie ja. auch ein paar mal da haben die Deutschen auch manchmal wirklich geschwitzt, den Ball auch das ein oder andere Mal weggeworfen, weil die Serben das dann, die, die machen das so smart, die schicken jemanden drauf fürs Double-Team oder für die Hatch-Defense und wissen dann aber ungefähr, ah okay, jetzt geht der Pass wahrscheinlich dahin und dann sprintet der dritte Mann in die Passing-Lane mhm. und das ist uns heute tatsächlich auch ein paar Mal passiert, dass wir dann den Ball verloren haben, aber ja, zum Abschluss nochmal, Dennis kreiert auf dem allerhöchsten Niveau, sein Dreier ist das Turnier über, finde ich, ziemlich stabil gefallen, er hat mhm. plötzlich eine Range, die I don't know, also Dennis hat ein paar Mal from way downtown gezündet und vor allen aus dem Catch and Shoot, ja ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen absolut verdient der MVP und das kann ihm jetzt echt niemand mehr nehmen, Alter du hast die Goldmedaille gewonnen, du warst der Kapitän du bist Champ, du warst der beste Spieler ja. an, alle, an alle Hater Clay zeigt immer einen Finger. Ich, jetzt kann Dennis immer. Äh, Clay zeigt immer vier Finger und Dennis kann genau. jetzt immer den hier zeigen. Leute, langweilt <lacht> mich nicht, Mann.
1: <lacht> ja, an sich an sich schon, aber es gibt leider in der Fieber keinen Ring. Es das gibt stimmt. nur diese Medaille diese
0: Uhr und, und diese Uhr als MVP. Ja, das ja, ist auch... die
1: die, weil das weil das von der Uhrenfirma da gesponsert wird. Ja, ja. Ey, weißt du, was auch richtig geil ist an dem Spiel oder was mir so viel Spaß gemacht hat? Wir haben manche Spieler jetzt im Viertelfinale und Halbfinale gar nicht so krass gesehen. Da fällt mir zum Beispiel ein Joe Vogtmann ein, der mhm. ein kleiner Faktor war, haben wir beide nicht sogar noch drüber geredet, ob man ihn möglicherweise benchen sollte, ob jemand anderes, Mo Wagner, vielleicht reinkommen sollte. Und jetzt macht dann heute Johannes Vogtmann plötzlich das Monsterspiel. Ja. Weil die Serben aber natürlich auch anders aufgestellt sind, weil sie mit einem Melotino vor vorunterm Korb einfach viel korbzentrierter sind und ähm, weil sie... Ja, was einfach ein bisschen anderes Spiel ist, andere Matchups Und dann mhm. kommt Johannes Vogt, macht zwölf Punkte, trifft vier von fünf, zwei von drei von der Dreierlinie, acht Rebounds. Seine Dreier sind aber auch das, was ihn immer so unglaublich gefährlich macht. Dann hat er diesen, und, und das darauf will ich genau hinaus, er hat dann diese Dreiergefahr, die er ausstrahlt. Die Leute gehen auf ihn drauf. Und was macht er dann, weil er so ein herausragender Passer ist? Faked er den Dreier nur und passt den Ball genau unter den Korb auf Mo Wagner für den einfachen ja. Layup? Das war... Das war einfach so eine zur Schaustellung, diese letzten drei Spiele, davon, was für verschiedene Playstile diese deutsche Mannschaft gehen kann. Wir sind so wandelbar, so wechselbar. Wir haben so viele gute Guards. Wir haben aber auch super Big Men. Unsere Big Men können aber auch schießen. Unsere Big Men können verteidigen. Isaac Bonga, ganz ehrlich, bringe zurück in die NBA und lass ihn kopieten um den Depoy. Der Typ <lacht> ist doch nicht mehr normal. Was der ja. die letzten drei Spiele wegverteidigt hat, was der geblockt hat, was der auch für wichtige Dreier teilweise vom Momentum her getroffen hat hat. Also diese ganze Mannschaft wirklich ist so stark und kann so viele verschiedene Playstile laufen. Und das hast du jetzt hier gegen die Serben auch gesehen. Und im Spiel davor die USA komplett anderes Matchup und die schlägt man dann halt mit einem an die Obst. Sorry, ich meine Andy Curry. Und ähm, im, weil in, in dem Spiel gehst du halt jetzt voll auf die Bigs und, und äh, lässt irgendwie die äh, Franz Wagner und, und äh, Johannes Vogtmann ihr Ding machen. Also, das, das beeindruckt mich einfach, wie, wie wandelbar diese Mannschaft ist. Hast du wahrscheinlich auch so wahrgenommen.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen glücklich mit der Einschätzung vor dem Turnier, dass ich gesagt habe, wir haben den tiefsten Frontcourt dieses Turniers. Ich finde, das hat sich mhm. bestätigt. Ja. Mit true. einer anderen Einschätzung. Äh, Lag ich falsch, und zwar, <lacht> und zwar Joe Vogtmann. Also ich habe ja nicht gesagt, äh, Vogtmann die Minuten wegzunehmen, sondern yeah. ähm, einfach in anderer, in einer anderen Rotation zu spielen. Der hat mich, er hat mich eines Besseren belehrt. Also das, was er heute verteidigt hat, er war gegen Milotinov so wichtig. Mm -hmm. ähm, ich ich habe dann auch wirklich gehofft, dass die Jungs checken, Vogtmann kann das One-on-One -on -one verteidigen. Ne? Weil immer, wenn sie dann drauf geholfen haben, dann kam der Pass raus und die Serben haben dann ihre freien Würfe bekommen. Yeah. Aber... Joe hat das einfach stark gemacht und auch gegen Team USA. Also klar, wenn du jetzt gegen den Ant-Man stehst, gut, dann mhm. wird jeder geguckt. Das ist yeah. dann gefühlt auch schon egal, aber auch einfach, du hast es schön angesprochen. Du hast mir damals so ein bisschen, äh, nicht Kritik, aber du hast als Gegenargument gebracht, Größe. Und heute mhm. war die Größe von Vogtmann brutal wichtig, weil Minutinov genau. hält irgendwie den Rekord, glaube ich, auch für die meisten Offensiv-Rebounds bei diesem äh, generell. Ja, ja, war es nicht
1: 17, 15 ja, oder 17, sowas komplett Absurdes. Ich habe dreimal ja. hingehört, als die die Zahl neulich gesagt ja, haben. Ja, genau,
0: richtig. Ja. Und die waren sich selber auch gar nicht mehr sicher. es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ähm ja, und der hat heute nicht, nicht großartig was ausrichten können. Daniel Theis mhm. hat dann halt oft gut drauf geholfen. Ähm und ja, vielleicht ist auch Daniel Theis jetzt so der Nächste, wo man mal drüber sprechen kann. Das war halt heute zum Beispiel mal nicht das Daniel Theis-Game. Das musste mhm. es aber auch nicht sein. Es war jetzt halt heute das Spiel von man. es war das Spiel von Isaac Bonga. es war das Spiel von Franz Wagner. Also dieses Team ist so so ausgewogen und so ausgeglichen. So, jetzt haben wir über Dennis Schröder gesprochen, über Fugtmann gesprochen. Es ist gefühlt kann man über... Ich wollte gerade noch über irgendjemand, wollte ich was... Genau, über Isaac. Yeah. Weil du gerade ihn angesprochen hast. Ich finde es vor allen Dingen so beeindruckend, wenn du so wenig Touches bekommst offensiv mhm. und eigentlich gar keinen Rhythmus hast, die Würfe so zu verwandeln. Ich habe seine Statistik nicht vor meinen Augen, ne? aber ich habe die Würfe vor meinen Augen und immer wenn es drauf ankam, hat Bonga die Würfe verwandelt. Vor allen Dingen auch von draußen. Also der Dreier ist jetzt wirklich nicht seine Stärke dann heute dieser eine Drive, er hat mal noch drei Sekunden auf der Uhr. Ey, Isaac über die rechte Seite, left hand ja. finish, get out of my way. <lacht>
1: <B> <lacht> ja, und es war wirklich so, weil wir hatten keinerlei Ausstiegsmöglichkeit. Er war allein auf dem Feld, er hatte drei ja. Sekunden und dann zieht er plötzlich zum Korb, geht über links über <lacht> den Verteidiger drüber. Drei hast du ja. angesprochen, hat er auch einen super wichtigen aus der Corner getroffen. Also, er hat insgesamt wirklich auch die Wärme seines Lebens gespielt. Das muss ja. man auch ganz klar sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben. Ich weiß, ich hatte es neulich irgendwo als Frage. Was was meinst du, ist das jetzt eine Empfehlung auch bei ihm so in Richtung NBA? Also weil ganz ehrlich, was er verteidigt hat im Halbfinale und was er verteidigt hat heute im Finale, wenn da hoffentlich auch der ein oder andere NBA-Scout mal hingeschaut hat, da denkst du dir schon, ey, warte mal, zwei Meter, drei großer, wahnsinnig äh, vielseitiger Verteidiger mit guten wie sagt man, mit guten Shotblock-Instinkten, den kannst du doch in der NBA brauchen. Glaubst du, das ja. ist eine Möglichkeit oder läuft seine Karriere eher weiter jetzt in München und in Europa?
0: Ich glaube, sowohl Andy Obst als auch Isaac Bonga bleiben beide bei den Bayern. Ich weiß, diese Frage, die kommt gerade hundertfach. Ähm, aber die Bayern... Äh, wer so ein bisschen die BBL verfolgt und auch die Euroleague, der kriegt ja mit. Die Bayern rüsten gerade eben auf. Neuer Headcoach, neue Spieler. Und äh, jetzt dann auch bald eine neue Arena mit dem SAP-Garden. Der wird auch 2024 fertig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht hinterm Rücken Isaac und Andy Obst, I don't know, so, kleinen, so eine kleine Erhöhung bekommen. Ich weiß <lacht> es nicht.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, ob sowas irgendwie möglich ist. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere Anruf wird bei den Bayern Land. Ne? Äh, dann ist aber natürlich die Frage, ähm, willst du dich dann wirklich in wieder in diese Situation hineinwerfen, wo du eventuell dann keine Minuten siehst? Ähm, Andy Obst hat einen Wahnsinnswurf, ist defensiv natürlich, auch wenn Andy sich stark verbessert hat in den letzten Jahren, ist es natürlich in der NBA dann schon noch mal ein anderes, wenn da jeden Abend zwei Meter, drei große Shooting Guards auf dich zubrettern. brettern. Mhm. Ähm, ich bin mir fast ziemlich sicher, dass die beiden ne, bei den Bayern bleiben, aber um deine Frage zu beantworten, ziemlich sicher wird der ein oder andere sich das anschauen und sagen, okay, vielseitiger Verteidiger, trifft den Dreier ganz solide, den einen oder anderen guten Drive gezündet, jetzt auf Isak bezogen, mhm. lass mal probieren und anrufen und ja. dann kommt sicherlich auch drauf an, was hat Isak für Learnings mitgenommen aus seinen vier Jahren, vier Jahre waren er in der NBA, mhm. ich weiß nicht mehr ganz ja. genau, ob Isak dann sagt, ey nee, komm ich muss erstmal... <lacht> ich Genau, ich spiele lieber. Ich äh, kann vielleicht das jetzt auch als Schwung mitnehmen, um bei den Bayern besser zu spielen. Das kann mhm. ich auch sagen. Ich habe viele Spiele der Bayern gesehen in der vergangenen Saison. ist auch nicht so schwer, wenn man in München wohnt. Ähm, <lacht> genau, aber ich glaube, dass Isaac, es würde ihm gut tun, sich einfach hier auf die BBL und auf die EuroLeague zu konzentrieren. Weil die EuroLeague zu gewinnen, das musst du auch erstmal schaffen. Das ist, klar, verdammt schwer. Ja, Was ja. glaubst du, jetzt werfe ich dir die Frage rüber bei mhm. Andy. Was denkst du denn bei Andy? wie viele Anrufe gibt es da? Oder denkst du, dass die NDA-Scouts sich dann anschauen, ah, okay, Andy ist ein bisschen anders, sei es.
1: Nee, also es, es, ich glaube, es gibt die Anrufe, ich glaube, es gibt Einladungen. Das letzte, letztes Jahr, meine ich, gab es die gleichen Gespräche mit Maodo, nach der nachdem der ja, ja in der ja. Eurobasket auch wirklich geile Performances hatte. Und ich meine, dass da auch dann mehr oder weniger von ihm aber entschieden wurde, dass er halt gesagt hat, so, ja, okay, ich kann da jetzt hingehen für ein Training Camp oder möglicherweise schaffe ich ins Team. Oder ich bin halt hier in Berlin, beziehungsweise jetzt dann nächste Saison in Mailand und und spiel halt wirklich und bin Teil mhm. der Mannschaft. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Dazu ist das größte Problem sehe ich auch in der Größe tatsächlich, weil deswegen war ich auch mehr bei Isaac mit diesen NBA-Anrufen, weil Isaac hat halt äh, von vornherein den NBA-Körper, der hat die wahnsinnsspannweite Spannweite, der ist super schnell, der ist sehr athletisch und der hat auch die Größe von 2,3 Meter drei. und äh, Andi, ich meine, ich, ich hatte das Glück schon ein paar Mal neben ihm zu stehen, der ist so ein Ticken größer als ich, also sagen wir so 1,91, 1,93, mhm. war vielleicht vor ein paar Jahren wäre das als Shooting Guard noch gegangen, als die Positionen auch noch nicht so krass interchangeable waren. Aber heutzutage, wie du sagst, in der NBA ist ja so schon jeder Shooting Guard fast zwei Meter. Und äh, die haben natürlich auch die dementsprechenden Arme und Athletik. Und das ist schon nochmal was anderes, wenn die anfangen, dich um Blöcke zu chasen, äh, dir hinterher zu rennen. Ich glaube, da sind wir vom... Äh ich glaube, da ist sein, sein Platz viel besser hier in Europa und sei einfach einer der geilsten Spieler Europas. Er ist ja der beste Shooter Europas. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das aufgeben würde für, ich krieg ein bisschen Minuten in der NBA vielleicht. Weißt du, das würde ich einfach mhm. nicht aufgeben. Vor allem ist er ist jetzt, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er wird auch... 27 ist Andi. Genau, okay, dachte ich mir, dass das ungefähr hinkommt. Ähm... Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt den Schritt machen würde, Bock hätte. Es kann natürlich auch eine Challenge für ihn sein, aber das muss er am Ende selber wissen. Also das, das weiß er am besten. Ähm, ich fand es irgendwie auch nice zu sehen, Heute zum Beispiel, wie jetzt die, äh, wie die Serben halt auch brutal auf ihn gegangen sind, ne? Die haben mhm. halt wirklich gesagt, ey, kein Millimeter bewegt er sich. Der hat die Amis abgeschossen, der schießt uns hier nicht ab. Und das haben sie gut gemacht. Andi hat zwar fast 30 Minuten gespielt, hat damit die meisten Minuten, mehr Minuten sogar gespielt als, als, Dennis. Der einzige, der noch länger auf dem Feld war, warte nee, mal. Nee, cool. Dennis hat
0: 33 Minuten gespielt und Andi 28.
1: True, ja, ich hab's, ich hab's, bin gerade in der Zeile verrutscht. Genau, Gar Dennis und Dennis und Franz Wagner, beide 33 Minuten, Johannes Vogtmann 28, nee, aber Obst hatte die drittmeisten Minuten heute. Mhm. Um, und das, obwohl sein Wurf nicht gefallen ist und obwohl sie ihn hart verteidigt haben. Und da muss ich ihn auch wirklich mal loben, ist dir bestimmt auch aufgefallen, vor allem im Halbfinale gegen die USA, wie viel er auch als Creator plötzlich agiert hat, wie viel er plötzlich in die Zone penetriert und nicht nur auf den Dreier geht, sondern auch mal guckt, ob er was anderes machen kann. Ähm, hat jetzt heute auch nicht besonders gut geklappt, aber er hat ein Riesenturnier auch gespielt. Und ich glaube, damit können wir es auch abrunden, weil wir sprechen hier über jeden Spieler und immer kommen wir dabei raus, dass wir sagen, Riesenturnier gespielt. <lacht> es ist einfach die ganze Mannschaft und es ist Gordon ja. Herbert und es ist der Trainerstab drumherum. Ja, das fängt beim Athletiktrainer an und hört beim irgendwie Teamarzt auf so. Die, die haben einfach einen unglaublichen Job gemacht und ähm, ja, ka kann man nur den Hut ziehen. Das ist. So eine starke Performance und die erste Weltmeisterschaft gewonnen in der Geschichte des deutschen Basketballs. Das Einzige, was wir jemals hatten, ist Bronze und jetzt haben wir einfach Gold und das kann uns niemand mehr nehmen. Und keiner kann sagen, wir haben die besten Teams nicht geschlagen, weil wir haben die fucking USA aus dem Halbfinale geschlagen und damit sind wir eh für immer unsterblich.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es auch schön, dass diese Andy obst performance aus dem Halbfinale jetzt immer wieder gezeigt wird und dann kommt der Zusatz und danach haben wir Gold geholt und, ja, nicht, und danach ja. haben wir Silber geholt. Äh, Ey, das war eine so All-Time-Great-Performance. Äh, ich will kurz einen anderen Podcast erwähnen, den ich mir den, das ganze Turnier über angehört habe und zwar von Magenta mit Per Günther und Benny Zander. Und, äh, ich per liebe
1: die beiden. Gibt es ein sympathischeres <lacht> Duo im Fernsehen gerade? Die beiden sind so geil. G ganz,
0: ganz schwierig. Und Per Günther, der dann auch, glaube ich, tief in sich drinnen eigentlich viel emotionaler ist, als es nach außen, aber er versucht immer, diese Professionalität zu wahren. Und er hat im vorletzten Podcast hat er gesagt, wisst ihr, diese Performance von Andy ähm, er hat einen kleinen Sohn, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, und hat er gesagt, ich weiß ganz genau, ich komme jetzt nach Hause und mein Kleiner wird im Garten dann spielen, 98, 99 und dann Andy Obst nimmt den Wurf und macht den Dreier und ich glaube tatsächlich, wow. so als er das erzählt hat, habe ich so Gänsehaut bekommen, weil ich ja. glaube, das ist das, was Basketball Deutschland braucht. Wir brauchen mhm. mal diese Vorbilder, so wie man früher gesagt hat, ich möchte spielen wie Beckenbauer oder Lothar Matthäus im Fußball, wir sind eine Fußballnation. Mhm. Über die wir jetzt heute besser nicht sprechen, <lacht> weil die gestern gegen Japan 4-1 verloren haben und gerade eben sieht es da ja nicht so gut aus. Aber ich glaube, dass deswegen freut mich das auch so für für das Land und für alle, die sich mit Basketball beschäftigen und auch einfach mal auch für auch für uns als Content-Creator, dass Leute jetzt da aufmerksam drauf werden. Und mein Dad hat zu mir, ich habe nach dem USA-Spiel, wir beide haben ja keinen Pott aufgenommen, habe ich meinen Dad angerufen
1: Du hast mit ihm port aufgenommen.
0: Nee, nee, und ich habe mit ihm telefoniert. Mein Dad schaut normalerweise nicht so Basketball, aber ab Halbfinale habe ich ihn dann auch hab ich gesagt, Papst, du musst das schauen. Ja, und der ist normalerweise sportbegeistert. Dann hat er auch gesagt, das, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie lange machst du das jetzt hauptberuflich? Zwei Jahre und ihr habt mhm. noch wir wart noch nie Weltmeister und hattet die Chance und jetzt steht ihr im Finale. Und dann denke ich mir auch so, ja, was sind wir eigentlich für Lacker? Mhm. Wir, wir beide, also. Ich meine, ich freue mich für uns. Wir sitzen hier und das ist der Weltmeister-Pod. Den werde ich ja. nie löschen. In 10 und in 20 <lacht> Jahren oder I don't know, dieser Pod wird auf Ewigkeiten online bleiben. Äh, diese ganzen Emotionen. Ähm, ja, ich laber gerade schon seit fünf Minuten durch, yeah, es tut mir leid, ja, aber. Ach,
1: äh, komm, easy. Ja, genau. Nee.
0: Per Günther und äh, Benny Zander, einfach nur überragend. Ähm, ganz, ganz toller Podcast. Magenta, ganz, ganz tolle Übertragung, einfach nur einen fetten Daumen nach oben. Und ich weiß gar nicht, wie ich gerade dahin gekommen bin von Andy Obst,
1: aber ja, ja, do, doch, weil du, weil du diese Story erzählt hast, dass Per Günther meinte, sein Sohn steht im Garten genau, und genau, äh, sagt dann nicht, ja, ja, ich bin genau. Andy Obst. Ja, und da und da sprichst du was Wichtiges an. Das ist unglaublich ähm, wichtig, weil in Deutschland hat das bisher wirklich gefehlt. Und ich habe mich an meine Zeit erinnert, als ich wirklich zum Basketball kam und dann so diese ersten Nationalmannschaftsturniere gesehen habe. Und da, da kam ich wenigstens noch zu einer Mannschaft, wo wir eine gute Mannschaft hatten. Ja, da hatten wir mhm. Dirk Nowitzki, da war aber auch Nademola Okolaccia mit dabei und diese wirklich gute Spieler. Und ähm, wir haben dann auch 2005 noch irgendwie Silber gewonnen bei der WM. Nee, sorry, EM. Und Ab dem Zeitpunkt dann aber, und als Dirk Nowitzki langsam so von der Bildfläche verschwunden ist, was die Nationalmannschaft angeht, was auch völlig verständlich war, der der. ich habe gar keine Stimme mehr, merke ich gerade, ich habe so, hab so viel zu Hause auch bei der Übertragung geschrien, ähm, jedenfalls, ich. Das, das, das ging dann so, das ging dann so immer... Tiefer, immer tiefer und auch wieder hier Per Günther angesprochen. Der meinte ja dann auch in der Übertragung irgendwann so, ey, als er Nationalmannschaft gespielt hat, da haben sie gegen Belgien verloren und, mhm. und gegen Ungarn und solche Teams oder Niederlande und so. ne Und heute stehen wir halt in der Weltmeisterschaft und, und hauen die Amis raus. so Das ja. ist halt ein komplett anderes Niveau. Und natürlich kreiert das Helden. Und natürlich sind jetzt gerade Millionen Basketballer, inspiriert und infiziert und du kennst es ja auch, du würdest jetzt am liebsten ins Gym gehen und du hast jetzt voll Bock aber auch diesen Pott aufzunehmen und danach noch dein Video und ich will in mein Video und wir, wir das, 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 die ganze Nation, alle jeder, der schon mal einen Basketball in der Hand hatte, ist doch heute gepackt und das liegt daran, dass wir eben sie abfeiern, den Franz Wagner und den Andi Obst, aber eben vor allem auch den Dennis Schröder, der für mich auch so ein bisschen einfach die Schleife jetzt auf seine internationale Karriere gemacht hat. Also, egal ob der jetzt nächstes Jahr bei Olympia, klar, wäre es geil, wenn sie da auch noch mal weit kommen, aber selbst wenn nicht, diesen Weltmeistertitel, das hat ihm nie einer zugetraut. Vor mhm. allem, nicht als er damals kam und Dirk abgelöst hat als der neue Starspieler. Da hat den jeder gehasst je, oder ja. nicht, nicht unbedingt gehasst, aber du hast dir gedacht so, ey, der Immer ist dieser niemals Vergleich auch
0: mit Dirk, das war einfach auch unfair
1: damals. Dirk Absolut. Ist Dirk. Ja, und und deutsche Medien haben da auch ehrlich gesagt einen scheiß Job gemacht. Das war auch lange vor unserer Zeit, dass sie da den junge Dennis Schröder mit dem größten deutschen Spieler, europäischen Spieler, zu dem Zeitpunkt aller Zeiten vergleichen. all -time
0: great bloß.
1: All-Time-Great, genau. <lacht> ähm, machst du mal besser hier, Dennis, Dennis Schröder mal, aus Braunschweig. Alter, was, hä, was ist, was hä, hä sei mal besser, was geht denn ab? Ist ja voll, <lacht> <lacht> Bei den Atlanta Hawks, warum kommst du von der Bank, ey? Ja, was ist besser, ha Hau mal ja. Jeff Teak auf die
0: Bank. Ey, ja. Jeff Teague damals noch. El ja. Horford, Paul Milze, wer bei den ja. Hawks gespielt hat, ey.
1: Ja, Mann. Jeff Teague übrigens Podcast-Legende. Es gibt niemanden, der lustigere Storys erzählt als Jeff <lacht> Teague. Also, ihr, Leute, ihr merkt es auch so ein bisschen. Wir reden so irgendwie komplett wir und über alles und über ist nichts. Geil. Aber ich glaub, ich liebe das glaube ich, lese heute ist, alle. Genau, das ist halt genau die Stimmung heute. Ähm. Ich, ich würde so, ich, ich will mal kurz eine Sache sagen, weil wir nehmen jetzt seit halt 26 Minuten auf und wir haben ganz wenig bisher über die Serben geredet und über einen Spieler müssen wir auch kurz reden, weil es einfach so bitter ist. Äh, und das ist, äh, ich werde jetzt den Namen butchern, Onjen Dobric. Mhm. Der Team ist nach zwei Minuten umgeknickt und ja. war dann für das ganze Spiel raus. Ich, bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht super vertraut mit seinem Game. Ich weiß aber, dass er gestartet hat für die Serben und ich weiß, wenn in den ersten zwei Minuten dein Starter umknickt und nicht mehr spielen kann, dann dann zerstört es deinen ganzen Gameplan. Mhm. Und äh, das muss man auch mal hier anmerken, dass da natürlich Navramovic dann wahnsinnig viel aufgefangen hat mit seinen 21 Punkten, wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht hat. Aber das hat die Serben natürlich schon geschwächt. Ähm, dann muss man sagen, Milutinov kam überhaupt nicht in dieses Spiel, hat null äh, hat zwei Punkte gemacht, nur von der Freiwurflinie, hatte vier Rebounds, haben wir, glaube ich, die ganze zweite Halbzeit nicht mehr gesehen. Vier Rebounds von diesem Monster. Ja, also da auch nochmal Shoutout an die Deutschen. Ich ich fand vom Pfeifen her, ich weiß nicht, wie es du es äh, wahrgenommen hast von den Schiedsrichtern, ich ich war manchmal so ein bisschen, wo ich dachte, okay, das ist gerade ein bisschen zu viel für Serbien, was hier gepiffen wurde und dann hatten wir aber auch wieder unsere fünf Minuten, mhm. wo ich das Gefühl hatte, hier gehen gerade ein, zwei Pfiffe in unsere Richtung, die sind eigentlich keine Pfiffe. Deswegen, ja. also ich ich kann mich bei der Schiedsrichterleistung jetzt nicht beschweren, vielleicht sagen die Serben, sie wurden ein bisschen unfair behandelt, weiß ich nicht, aber... Ich wollte einfach nur mal kurz auch denen hier irgendwie ihre Props geben. Die haben hier ein Turnier gespielt ohne ihre drei besten Spieler oder drei Leistungsträger. Dann knickt auch noch einer ihrer Starter um im ersten Viertel. Und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und das hätte auch ein Basketballmärchen für Serbien werden können. Und schade, schade, blöd für euch gelaufen. Ähm, hoffentlich beim nächsten Mal in Vollbesetzung und dann sehen wir uns wieder. Jetzt diesmal ging der Sieg an uns. Wir beschweren uns nicht, aber ich, ich wollte einmal kurz äh, da auch was zu sagen, weil sonst äh, fühlen die sich hier nicht repräsentiert, glaube ich.
0: Liebe serbische Zuhörer, und ich weiß, ihr seid auch total emotional. Ihr seid so ein Krank geiles Basketballland, Gönnt ja. uns das bitte mal. Ja. Ihr seid schon, ihr seid, <lacht> wir ihr haben seid, das nicht so oft. Ihr seid schon Weltmeister und ihr habt schon, ich weiß nicht, wie viele Goldmedaillen. Ich glaube ich glaub auch schon vier oder fünf. Ähm, deswegen äh, ist ja, es war also die Verletzung am Anfang. Äh, egal, auch wenn man dann gegeneinander antritt im Finale, das will man einfach nicht, weil man will gewinnen auf dem allerhöchsten Niveau. Und ich ja. glaube, das sehen auch alle Spieler so. Ähm, es war eine ganz, ganz blöde Situation. Es war ein Drive, er ist dann auf Daniel Thais Fuß, er ist dann umgeknickt ja. und dann war eigentlich schon, ähm, hat mich so ein bisschen an die Franz Wagner-Situation erinnert, äh, im ersten Spiel gegen Japan, der ist auch umgeknickt. Das war mhm. zwar eine andere, äh, aber halt auch der Fuß, der dann so komplett ja. seinen... Einen Winkel einnimmt, den er nicht einnehmen sollte. Ich glaube, jeder von uns kennt das, jeder hatte schon mal aus, so eine Ätzende. der ist einfach umgeknickt. Ich weiß auch gar nicht, was also ob er bloß eine Stauchung hatte oder ob sogar was gerissen ist. Da gab es irgendwie dann keine Informationen mehr, die Übertragung über. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Nach dem, nach der ersten Halbzeit mhm. dachte ich mir so, steht, ich glaube 47, 47 Stanz, wenn ich mich ja. nicht täusche. Mhm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Serben müssten eigentlich mit 10 führen. Ich, ich weiß nicht, wie wir. Ich hatte so ein komisches. Ge die Serben finde ich haben in der ersten Halbzeit irgendwie den besseren Basketball gespielt, aber wir waren gleich auf. Ich weiß nicht, warum sich das in meinem Kopf so eingebrannt hat. Wir hatten Gott sei Dank Franz Wagner, der sich immer an die Freiwurflinie, der kam immer an die Freiwurflinie. Und Dennis hat sich einmal an die Freiwurflinie so ein bisschen reingemogelt mit diesem NBA-Move. So, mhm. und, äh, da waren die Serben bestimmt auch nicht mega happy. Aber ging es dir auch so, dass du nach der Halbzeit oder, oder zur Halbzeit dir dachtest? Okay, steht 47, 47. Das unterschreibe ich für den Moment mal, weil ich dachte eigentlich, äh, Serbien müsste eigentlich einen kleinen Ticken führen.
1: Ja, Serbien hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wenn ich noch richtig im Kopf habe, 60 Prozent oder sowas getroffen oder mhm. sogar 65 Prozent aus dem Feld und haben das Spiel jetzt beendet mit 42 Prozent Feldwurfquote. Also da kann man ungefähr ablesen, wie verhältnisweise schwach beziehungsweise schwierig dann diese zweite Halbzeit für sie lief. Ich bin total bei dir. Ich bin in die Halbzeit gegangen und habe auch ziemlich so auf entspannt ausgeatmet und hab mir gedacht, ey, warte mal, Serbien spielt wirklich gut, aber Deutschland kann viel besser spielen als das, was wir bisher ja. gezeigt haben. Und wir sind hier auf Gleichstand. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und ich sag dir ehrlich, gegen die USA hatte ich so viel mehr Schiss, weil gegen die USA lief bei uns die ganze Zeit alles. Mhm. Und ich habe immer gedacht so, ja, aber fuck, was, Jed wenn wir jetzt nicht, wir nicht mehr. mehr, genau, ja. was, wenn wir nicht mehr treffen, was, wenn diese wilden Dreier von Vogtmann von Obst, was, wenn das nicht mehr fällt, dann sind wir komplett <lacht> weg. Und dann hatten wir einfach dieses unglaubliche Glück, danke nochmal an die Basketballgötter, Inshallah, dass wir einfach wirklich das ganze Spiel über getroffen haben. Und ja. das war jetzt von den Serben, Leider nicht der Fall bei ihnen aus serbischer Sicht. Die haben eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt, aber ich dachte wirklich, ja, aber wir können noch viel besser spielen als das, was wir bisher zeigen. Die Serben vielleicht auch. Ähm, aber das, was ich gesehen habe von Deutschland, ich war relativ entspannt, weil ich dachte, ey, ich habe von Dennis bisher relativ wenig gesehen, von Andy kam noch gar nichts, viele unserer Bigs sind gar nicht im Spiel. Ich mache mir im Moment noch keine Sorgen. Und ich war auch unverhältnismäßig optimistisch und unaufgeregt. Das Einzige, wo ich kurz aufgeregt war, war so 10, 15 Minuten vor der Übertragung, als man die Spiele aufs Feld hat laufen sehen, ähm, als bei bei der Übertragung auch die ganze Zeit halt äh, dann gepusht wurde und ja, heute Weltmeisterschaft mhm. und da, da da, wurde halt schon krass Stimmung aufgebaut, klar. Ähm, ja, und da, und da habe ich mich natürlich dann auch kurz anstecken lassen, aber sonst, ich ich habe es relativ entspannt durchgestanden. Die finalen Minuten. Da bin waren ich halt happy für dich,
0: weil die letzte Minute, da war ich nicht entspannt dran.
1: <lacht> ja, da wollte ich gerade hin. Also diese letzten oh, Minuten, okay. als dann Deutschland äh, so ein bisschen eingebrochen ist, die Serben haben nochmal ein, zwei Dreier getroffen oder hatten ein, zwei Abschlüsse, dann haben sie uns einmal gestealt, als wir den mhm. Ball vorgetragen haben. So all diese Momente, ja, da, da stand ich die ganze Zeit. Also ich stand eigentlich die ganze zweite Halbzeit. Ähm, ich habe mich fast nie hingesetzt und. Ja, auch hier wieder. Jetzt ja. habe ich einfach ohne Ende gelabert. Nee, ich ich will gut. nur sagen, ich will nur sagen, ähm, das war, das war von den Deutschen schon auch wieder eine, eine unglaubliche zweite Halbzeit. Muss man auch mal den Hut ziehen, weil gegen solche Serben, das so eine zweite Halbzeit zu spielen, ist auch nicht einfach.
0: Ja, und diese zweite Halbzeit, die war auch echt bitter notwendig, weil in der ersten Halbzeit. Diese Würfe, die die Serben reingemacht haben, das war schon wieder so, ey, wenn du solche Würfe triffst, dann wirst du eventuell Weltmeister. Da habe ich mir schon gedacht, könnt ja. ihr mit dem mal einfach abhauen. Könnt äh, ihr mal
1: einfach bitte keine Dreier über Brett mehr treffen? Was ja. ist das denn, Alter? Seid ihr Tim Duncan? Bogdanovic mit einem Dreier
0: übers Brett, Jovic mit der Hand, glaube ich, vom Timan im Gesicht. Was, Timan Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Aber
1: auch über Brett einmal von Jovic. Es gab zwei Dreier über Brett von den Serben 100 ja, beide in der Jovic ersten Halbzeit
0: haben jeweils einen Dreier verwandelt und ich weiß nicht mehr welch, wer, wer von beiden welchen verwandelt hat aber ich habe auch einfach mir nur gedacht, ey, das gibt es doch nicht, dass die wirklich dieses ganze Turnier über nicht aufhören, mal kacke, also äh, mal aufhören, gut zu sein und vor allem yeah. von draußen. Aber die Deutschen haben dann schon auch das Richtige gemacht und haben, jetzt kommt mal ganz kurz, zwei Minuten Analyse. Die Deutschen haben dann auch in der zweiten Halbzeit auch mal einfach am Perimeter viel, viel krasser verteidigt. Und sie wussten dann auch, okay, das wir können das nicht bringen. Die Serben bekommen den Ball und dann laufen wir erst hin. Das mhm. war einfach in der ersten Hälfte nicht gut, sondern einfach schon direkt, wenn der Pass kommt, am Mann dran stehen. Und oft gingen die Serben dann in diese Wurfbewegung und haben dann gemerkt, ja, okay, der steht schon immer in dem Gesicht. Ja, ja, vor allem ähm,
1: Bogdanovic. Ja.
0: Genau, richtig. Und Bogdanovic haben wir dann halt auch in der zweiten Hälfte, kann man schon auch sagen, rausgenommen. Ich mhm. glaube, Bogdan hatte in der ersten, waren es 14 Punkte? Ich weiß es nicht mehr 15. ganz genau. 15. 15 und ja, ja. er finished das Game mit 17. Also das war halt ja. ein Riesenjob-Job was wir da gemacht haben. Und den haben wir auch gebraucht, weil wir haben jetzt gerade sehr, sehr viel Lob ausgesprochen. Aber im vierten Viertel, ich weiß nicht mehr, wie viel da noch auf der Uhr war, da stand Deutschland mal irgendwann bei neun Punkten. Also unsere Offense lief da mhm. nämlich auch nicht mehr. Und das kannst du dann halt nur auffangen, wenn deine Defense dann halt, ja, man muss auch einfach sagen, die Jungs sind unglaublich schlau. Gordi Herbert hat das einfach Weltklasse gecoacht. Wirklich das einzige Spiel, was mir nicht so gefallen hat, gegen Letten, Da hätte ich mir irgendwie von ihm einen anderen Impact gewünscht, so um das Spiel ein bisschen anders zu strukturieren, diesen Isolation Basketball mal aufzubrechen. Aber hey, Gordi, es ist äh, fucking Legend. Ja,
1: Und lass mich da mal Gordi in Schutz nehmen. Man hat danach ja auch ein paar Interviews gesehen und ich meine, dass einige der Spieler auch sowas gesagt haben, so wie ja, wir hatten eigentlich einen Gameplan, aber wir haben den nicht so gut ausgeführt. Mhm, ja, das und ich habe ich. Das, ich hab das so ein bisschen so <lacht> verstanden, als Dennis ist ein paar Mal auch aus den Plays ausgebrochen ja. und hat gesagt, er geht jetzt in die Isolation, er macht das jetzt hier auf alleine und das hat dann absolut nicht funktioniert. Und es war ja eben nicht das schlechteste Spiel seiner Karriere, weil er nichts getroffen hat, sondern das war das schlechteste, weil er weitergeworfen hat. Mhm. Und weil er nicht eingesehen hat, dass er für andere kreieren muss. Und das ist halt auch eine riesen mentale Leistung, davon dann zurückzukommen, zu sagen, okay, mir wurde jetzt hier der Arsch gerettet. Und dann im Spiel gegen die USA, das, das haben sie heute in der Übertragung gesagt und da wurde mir das erst das erste Mal klar. Der hatte keinen Turnover gegen die USA. Ja. Weißt du, wie absurd das ist, wenn du das ganze Feld von Bridges ge gepresst wirst und mhm. von Josh Hart, wie eklig das ist? Der hatte keinen Turnover. Und äh, jetzt heute hat er natürlich wahrscheinlich äh, zwei oder so. Ja, zwei ich Turnover. Ich habe es offen, zwei ja, Turnover. Ja, hatte er, ja. Genau, aber er hatte 28 Punkte, 53 Prozent aus dem Feld. Es war legendär, wirklich.
0: Ja, die... Das kann man jetzt nicht vergleichen und das will ich auch gar nicht vergleichen. Ich will einfach nur mal, wie schön das ist. Dirk Nowitzki hatte zum NBA-Titel diesen unfassbaren Weg und mhm. Dennis hatte jetzt mit diesem Team diesen unfassbaren Weg. Mhm. Leute, wir sind ungeschlagen da durchmarschiert. Ja, das ist das, brutal. Ich weiß nicht, muss ich mal die anderen Weltmeister äh, mir auch anschauen, aber acht Spiele, acht Siege und am Ende Weltmeister und dann vor allen Dingen auch Team USA besiegt, die Serben besiegt, die sicherlich nochmal ein besseres Team aufs Parkett stellen könnten. Aber auf der anderen Seite, bei der Eurobasket hatte man eigentlich nominell das bessere Team mhm. und jetzt ist man weitergekommen. Also die Serben haben trotz allem einfach unglaublich guten Basketball gespielt und haben mit Pesic sowieso eine Trainer-Legende, also der yeah. der Coach seit, seit 40 Jahren und ist auch, äh, zwischenzeitlich habe ich auch kurz gedacht, dieselben Spiel mit dem sechsten Mann, wo <lacht> ist wirklich an der Seitenlinie rauf und runter gerannt, wie, also auch da so emotional mit dabei zu sein, ja, also ich glaube, äh, in diesem Turnier, vor allem dieses, diese Geschichte auch, es hat irgendwie alles mit dabei gehabt, das war ein, ein ordentlicher Start gegen die Japaner, Franz verletzt sich, mm. Naja, okay, schauen wir mal. Dann hatten wir ein überragendes Spiel gegen die Australier. Das erste Viertel war grandios. Es wurde nur getoppt von einem Fieber Paddy Mills, der halt dann dachte, okay, mhm. er muss durchdrehen. Jetzt schaue ich mal, ob ich es noch hinkriege. Danach haben wir gegen Finnland gespielt, oder? Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, damit, da, da muss man auch nochmal ganz kurz sagen, wir haben ja auch einige wirklich auch hergewatscht. Also,
1: den, das ist der ja, richtige Bayer, der da rauskam. Für alle ja, aus dem anderen ja. Part von Deutschland. Wir haben die weggeklatscht.
0: <lacht> ja, weggeklatscht. Also 101 zu 75 haben wir dann gegen Finnland gewonnen. Dann 100 zu 73 gegen Georgien. Dann 100 zu 71 gegen Slowenien. Also das sind schon mhm, mal drei.
1: Slowenien war krank, wie wir die weggehauen haben. Ja,
0: aber auch erst am Ende. Es ist auch... Mhm. Ich weiß, also irgendwie, glaube ich, wollte der Basketballgott auch, dass wir Weltmeister werden. Wenn ich so über diese ganzen Momente nachdenke und wann immer was passiert ist, mm. dann ist schon so ein bisschen. Ja, auch am Ende, die Serben hatten dann nochmal einen Dreier und der fällt dann nicht rein. Und Edwards hatte auch einen Dreier. Ganz am Ende des Spiels, wenn der reinfällt. Und der gefällt dann halt nicht rein. Das sind zwei Zentimeter. Ähm, ich glaube, der Basketballgott, der hatte schon Bock. Der hatte einfach <lacht> Bock auf Deutschland, ganz ehrlich. Ja,
1: der wollte uns schon.
0: Ja, Alter, oh Mann, hey, einfach komplett krass, verrückt. Mann. Ja,
1: ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob wir können, wir können wir auch später noch machen. Es gibt sicherlich noch einige Themen, über die wir sprechen. Vielleicht wollen wir einmal ganz kurz am Ende drüber reden, dass äh, die USA tatsächlich jetzt hier ohne Medaille rausgehen ähm, und. Lass Kanada uns das
1: gerne, lass uns das gerne jetzt machen. Können,
0: ja, also Team USA hat kein, keine Medaille gewonnen. Ähm, die Berichterstattung könnt ihr euch vorstellen. In Amerika nach dem, äh, nach dem Ausscheiden gegen äh, die Deutschen war sowieso schon wieder, äh, naja, wie die Amis halt so sind. Ja, ihr habt nur unser B-Team geschlagen, unser C-Team. Mhm. Ja, dann kommen sie halt Olympia mit Stephen Curry, LeBron James, whatever, für den Moment bist du halt trotzdem raus. Ja. Und bloß, weil du jetzt dann vielleicht Tatum mitnimmst oder Devin Booker und Kevin Durant, nochmal zur Erinnerung, letzte die letzten Olympischen Spiele hat man gegen Frankreich gewonnen im Finale, glaube ich, mit fünf Punkten Unterschied. Und was mhm. ich nicht mag, dass man, obwohl man das eigentlich ins Gesicht geklatscht bekommt, mit einem Back-to-Back-MVP das mit einem Back-to-Back-MVP Jokic, mit einem Luca, mit jetzt einem Weltmeister Deutschland, mit einem überragenden serbischen Team, auch nochmal an euch, warum die Amis immer noch da auf diesem Ross sitzen und denken, wir müssten eigentlich all jeden wegklatschen. Nein, mhm. Mann, ihr seid... Auch wenn wir darüber berichten, ihr seid ein Isolation-getriebene Liga mit Basketball, der so ganz gut funktioniert. Aber in Europa, die pennen nicht. Schaut euch die Euroleague an. Es gibt andere Basketballnationen, die genauso geil spielen. Und es macht mich dann irgendwie wütend, dass sie denken, ja, wir schicken jetzt hier ein All-Star-Team und dann gewinnen wir das auf Easy-Flocker-Loki. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht ist bei Olympia wieder Jokic mit dabei. Vielleicht ist Janis wieder mit dabei. I don't know. Ein ähm, Beat bei den Franzosen. Genau, Embiid bei den Franzosen. Ich wäre zwar immer noch ein großer Fan, wenn er und Sia ja, kann man einfach sagen, wir spielen beide für Kamerun. Das würde ich viel, viel mehr fühlen, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Äh, bei uns ist dann, weiß ich nicht, wer ist denn noch mit dabei? Äh, keine Ahnung. Äh, ich Baller denke, Bär. das.
1: Ja, okay. Äh, ja, Nick ich wollte den anderen Namen
0: jetzt nicht nennen. Ja. <lacht> ja. Wer nee, weiß. Das, ja, genau. Also, aber das wollte ich jetzt einfach nur einmal ganz kurz sagen. Äh, Team USA verliert gegen... Kanada in einem, in einem Spiel, wo ich am Anfang auch dachte, die haben gar keinen Bock. Ja, okay. Wir sind jetzt raus. Bronze interessiert mhm. uns sowieso nicht. Das ist die erste Halbzeit. Ich habe gedacht, ich bin beim All-Star-Game. Also ja. hier wird nicht verteidigt. Kanada trifft alles. Dylan Brooks
1: denkt plötzlich, <lacht> ich weiß nicht, was Dylan Brooks sich gedacht hat. Dylan Brooks sich. dachte sich, oh, ich muss mal meinen Vertrag rechtfertigen. Alle lachen ja. über meinen Vertrag. Dann haue ich halt mal die Amis aus dem Turnier.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, ja, am Ende wurde es dann noch ein super, super enges Spiel. Äh, aber hast du das auch so wahrgenommen, dass die Amis am Anfang irgendwie so mit dieser Null-Bock-Einstellung äh, reingingen? Also, das ist auch, da, da bin ich schon wieder bei diesem, ja, was interessiert uns Bronze? Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drum spielen. So gefühlt war das.
1: Pass auf, ich sag dir was. Die Amis sind nicht nur irgendwie auf keinen Bock da reingegangen. Die Amis sind da reingegangen als gebrochene Mannschaft. Weil Jaron Jackson Jr. hat dieses Spiel äh, quasi boykottiert, nachdem ja. er nachdem er auf die Bank äh, degradiert wurde. Ich ich habe es nie offiziell nachgeschaut und ich war auch ein paar mal ehrlich gesagt an meinem Handy während es spielt. Er hat keine Minute gespielt, oder? Also nicht, nicht, dass ich wüsste. Ich habe Walker Kessler gesehen und sonst haben die Ami Smallball gespielt mit Banquero. Ich habe keinen Jaron Jackson Jr. gesehen. Du kannst gerne ich. mal in der Zeit nachgucken, ob, ob er im Boxscore auftaucht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, selbst wenn hat er keinen Impact, genauso wie die Spiele davor, wo er absolut katastrophal gereboundet hat. Ähm, er hat den defensiven Gameplan von Steve Curry die ganze Zeit abgelehnt. Der hat ihm nämlich gesagt, Ey, ich hätte dich gerne lieber unterm Korb ein bisschen mehr als Rim Protector. Und er hat gesagt, mhm so ungefähr, ich bin Jaron Jackson Jr., ich weiß schon, wie man verteidigt und wenn du mich in meiner besten Defense willst, dann switch ich raus ans Perimeter hm. und das hat Steve Kerr gar nicht gefallen. Am Ende des Tages, ey, Jalen Brunson war in der, der Crunch-Time gebencht und kam erst wieder rein, als Halliburton ausgefault war. Also ja. das sind die Mannschaft war gebrochen, das hast du denen voll angesehen. Die die haben dann natürlich einen Anthony Edwards und so also die individuelle Klasse, wo sie auch in so einem Spiel gegen starke Kanadier trotzdem dranbleiben, aber die haben das sowas von zurecht verloren. Die waren komplett gebrochen nach dem Deutschlandspiel und ich glaube auch, dass Steve Curl komplett diesen Lockerroom danach verloren hatte oder ihn vielleicht schon davor verloren hatte. Und ja, die müssen mal wieder kommen mit ihrem absoluten A-Team und selbst dann beweisen, dass sie gewinnen können, weil ich will die sehen gegen die Serben. Die Serben ja. spielen so ekligen, harten Basketball. Wenn die noch ihre Stars dabei haben, weiß ich nicht, ob ein Team USA gewinnt, das drei Wochen zusammen ist im Ferienlager. Das ist nicht das Gleiche, was die, was die anderen Nationalmannschaften durchmachen. Wir haben gerade am Anfang des Pods über Deutschland geredet, wie vielseitig diese Mannschaft ist, wie sie verschiedene Playstile gehen kann. Ich will gerne sehen, wie Steph Curry und die anderen von Team USA dann plötzlich so eine Defense auseinandernehmen. Sehe ich nicht. Sehe ja. ich ehrlich nicht. Das Einzige, was dir passieren kann, ist mit so einem Team USA, dass sie dich komplett in der Transition auseinandernehmen und dir einfach einen Dreier nach dem anderen ballern. Wenn alles für sie fällt, wirst du verlieren. Aber wenn du sie ins Halbfeld Basketball zwingst, vergiss es da sehe ich überhaupt keine äh, grandiosen Vorteile mehr. Und noch zu dem Isolation-getriebenen Basketball, den wir in der NBA sehen und mal kurz mich bremsen selber. Ich liebe ja diesen Basketball und ich gucke den auch lieber als jetzt zum Beispiel ein Fieberspiel, was einfach nur ein Regular-Season-Game ist. Da gucke ich mhm. immer lieber Regular-Season-NBA. So ein K.O.-Turnier hat natürlich auch eine unglaubliche Gewichtung und deswegen ja. macht es Spaß, dazu zu gucken. Ähm, Game 7 der NBA macht auch Bock. Aber aber nur aber
0: Game 7. Aber halt <lacht> Nein, nur Game <lacht> 7. Aber, ja, weil es halt ein K.O.-Spiel ist, das darf man auch nicht vergessen. Diese Fieber-Games sind halt immer do die games deswegen macht es auch so viel Spaß.
1: Genau, und das ist halt ein K.O.-Turnier. Das heißt, mhm. jedes Spiel ist Do-or-Die, egal was du siehst. Aber zurück zu meinem Thema. Dadurch, dass die so Isolation getrieben sind und so alles über Guards und Forwards nur noch machen, sind die so unglaublich unterentwickelt, was Big Man angeht, dass die im europäischen Vergleich öfter mal auf die Fresse kriegen werden. Weil die mhm. haben keine Antwort. Und die drei besten Big Men der NBA kommen aus Kamerun, aus, äh, Griechenland und aus Serbien. Ja. So, und der nächste aus Frankreich steht möglicherweise schon in den Startlöchern mit Victor Wembanyama. Der, der Defensive Playoff, die hier die letzten paar Jahre war vor Jaron Jackson, die ganze Zeit Rudy Gobert. Die, diese Big Men, da haben die ein Riesenproblem. Und das können die mit ihrem Smallball Basketball nicht auf diesen engeren Fieberkörben oder kurz können die das nicht äh, kompensieren. Und deswegen kassieren die Amis gerade. Und ja, die sollen das richtig als äh, Respektschelle empfinden. Und die sollen jetzt zurückkommen mit ihrem absoluten A-Team. Und dann gucken wir mal, ob wir sie nicht auch schlagen können.
0: Und was ich auch nicht verstehe, die, diese Kritik des A-Teams. Hey, die Amerikaner haben sich aber schon mal den Shooting-Split dieses Teams angeschaut gegen Deutschland.
1: Die haben Wahnsinn geschootet, ja. Hey, die
0: acht, ich, ich weiß nicht mehr auswendig, Leute, ich glaube, es waren irgendwie 58, äh, 45 und 98 Prozent von der Freiwurflinie. Mhm. Also geht man jetzt mit der Erwartung dann rein, ja, unser A-Team schießt dann 70, 60, 100, oder? <lacht> ja,
1: da, wahrscheinlich. So, ich, ich
0: weiß auch nicht, warum man dann nicht auch, auch einfach sagen konnte, das war ein absoluter Schlagabtausch, wo Nuancen entscheiden, entschieden haben, also das, mhm. Ein Edwards-Dreier mehr und es kann sein, wir verlieren dieses Spiel. So, Aber ja. vielleicht, vielleicht hat das auch einfach diesem Team gefehlt. Und das ist zum Beispiel was, was ich dieses ganze Turnier über nie so wirklich wahrgenommen habe. Die, diese Energie von Team USA, die fand ich immer total low. Die haben sich immer mhm. bloß gefreut, wenn mal was Krasses passiert ist. Sprich, Edwards äh, Top-of-the-Key-Dreier gegen Deutschland oder Mikael Bridges am Ende Overtime-Dreier aus der Ecke, weil er den Ball am Gegen ja. Genau gegen Kanada. Ähm, aber Absurdes Play.
1: Geil, geil gemacht, muss man schon sagen. <lacht> also, das,
0: also ganz ehrlich, <lacht> ja, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann gebt einfach mal ähm, Mikael Bridges Buzzerbeater ein bei YouTube. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Oder Björn hat es in seine Story gepostet, live beim äh, Schauen. muss ich da schnell sein jetzt. Genau, und ich habe es äh, einfach nur äh, so reingepostet, weil äh, ich war nämlich, ich, hab, ich war heute nämlich im Fitnessstudio und habe mein Handy mitgenommen. Und Nein. Ganze hast Zeit, du das geguckt? Ich habe die ganze Zeit auf yeah. dem Handy geschaut. Ja, ja, schon mein, schon mein Datenvolumen verbraucht. Aber ich habe irgendwie mich, ich musste irgendwas machen, mich mm. irgendwie bewegen vor diesem Deutschland-Spiel. Habe <lacht> ich einfach mein Handy mitgenommen. Satzpausen waren heute dann vielleicht auch mal so ein bisschen länger. Deswegen konnte ich dir das auch gerade mit Jaron Jackson Jr. gar nicht beantworten, weil vielleicht war ich da gerade mitten in einem Satz. Ja, yeah, yeah, ich weiß, hab, was du meinst. Er hat, er hat aber übrigens nicht gespielt. Das kann ja. ich ja noch kurz. Das kann ich auch noch kurz beantworten.
1: Ähm, und da ja, siehst super. du, dass die gebrochen sind. Weil, ja. also, wenn dein Starting Center in Spiel um Platz 3 nicht mehr spielt, dann ist das Thema einfach durch.
0: Ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie bei Olympia auflaufen werden. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das wird vielleicht auch nochmal. Vielleicht ist es auch geil, um nochmal die Stars zu motivieren. Wir schauen ja mal ob. Wir schauen ja mal, ob wir eventuell vielleicht mal bei einem dem ein oder anderen Spiel dabei sein können. Ja. Ähm, dann nochmal Stephen Curry oder LeBron James, Last Dance, I don't know, ich, ich bin da, ich bin da. Lass,
1: lass mal kurz lass mal kurz durchgehen, weil es heißt die ganze Zeit, ja hätten sie mal ihre A-Spieler gebracht und ich komme meistens so nach drei, vier Namen, komme ich schon an meine Grenze, wen sie überhaupt noch mitnehmen wollen. Also das, der, der erste Spieler ist klar, Curry, darüber mhm. redet jeder, der hat noch kein Olympia gespielt, deswegen okay. So, dann bist du bei LeBron sage ich schon mal, sehr fraglich. LeBron im Alter von 39 nach 22 NBA-Seasons geht zur Olympia. Nah. Nach allem Olympia ist früher als die äh, Weltmeisterschaft. Das darfst du auch nicht vergessen. Äh, die die äh, Finals enden Mitte Juni und an, äh, Ende Juli ist schon ähm, Olympia, also quasi ja. einen Monat nur Zeit. Du hast überhaupt keine Pause. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Gleiche gilt für Anthony Davis. Also die beiden sind für mich schon wackelig. So, dann habe ich bisher einen. Dann reden viele über Booker, viele über Tatum. Okay, gebe ich dir. Die beiden nehme ich auch, ja. Ich glaube, ja. das ist
0: realistisch.
1: Und, und jetzt sag mir bitte, wer dann noch mitfährt. Wer ist der große Star, über den wir noch nicht geredet haben? Wer ist der A-Promi? Weil dann nimmst du auch nur noch Anthony Edwards, Jalen Brown, solche Leute mit. Und das sind, ja klar, die sind auch junge Spieler oder gute Spieler, aber das ist jetzt nicht, dass du fünf LeBrons irgendwie zur Auswahl hast. Ja, und
0: vor allen Dingen viele, die dahinter kommen, sind dann halt auch verletzungsanfällig. So ein Kevin Durant, wenn der vielleicht nochmal fit ist, vielleicht macht der nochmal...
1: Der, der hat schon dreimal Olympia gewonnen. Aber
0: auch der ist äh, fraglich. Äh, ja. James Harden kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Lul. da nochmal irgendwie äh, Bock hat. Äh, Kyrie.
1: Kyrie könnte man überlegen.
0: Genau, und vielleicht noch Bam Adebayo. Das wäre noch ist doch ja. Bam ist auch Amerikaner. Ja, ja. Bam ist auch Amerikaner. Genau, aber ja, Björn hat es gut gesagt.
1: Wo ist das A-Team? Ja, wo? genau, wer sind die denn? Also Zion, das, Ja, die nehmen die niemals mit. Wenn sie überhaupt spielen dürfen. Ich hab ja kommt so ja, komm gar nicht nach Frankreich rein. Ey, der, fliegt schon, der fliegt am Flughafen raus und sei und verlässt das Hotelzimmer nicht in Frankreich. Ey, da da gibt es zu viele Probleme.
0: Ey, ich habe gerade so viele Sprüche auf den Lippen, ich lass Lieber. Aber ja, du hast ja schon gesagt, Ja kommt gar nicht rein. <lacht> <lacht> ja, das wäre. Also, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, dieser jungen Generation auch mal die, die Chance zu geben, Fehler zu machen soll eigentlich, weil das sind lauter junge Spieler, Michael Bridges und Halliburth, ne? in Edwards, in Jamie geil gewesen. Ja. Die, die haben doch alle die in Austin Reeves, die haben doch alle ein super Turnier gespielt, also ich,
1: ich mag Brunson einfach. Brunson fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Brunson hat mir nicht gefallen.
0: Ich glaube, Brunson habe ich, hab ich, hab ich gerade den... nicht aufgezählt, oder? Oder habe ich
1: Brunson gelaufen? Ich, ich, ich meine, du hast gerade die drei aufgezählt, die ich auch geco-signed habe. Und dann meintest du noch Brunson. Vielleicht kam es dir einfach so automatisch ich, über ich, die Ich glaube,
0: nee, nee, weil Brunson finde ich nämlich, mir hat nämlich Halliburton auf dem Feld immer wesentlich besser gefallen. Ja. Und ich habe auch immer, auch gegen uns, ich habe immer die Minuten mit Halliburton gar nicht gemocht. Ich dachte mir immer, geh auf die Bank. Hau <lacht> einfach ab, Mann. Ja, äh, ja aber an sich, das ist ein junges Team. Und man, ich mag einfach auch gar nicht, wie die, wie die Amis da über ihr Team sprechen. Aber jetzt will man natürlich irgendwie, nicht irgendwie die Moralapostel sein. Wir Deutschen machen das natürlich auch. Wenn wir gegen Lettland rausfliegen, dann gibt es, jetzt sage ich wieder erwarten. da gibt es links und rechts dann auch, in Berlin. Genau, dann gibt es auch eine Respektschelle. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut herausgearbeitet, dass äh, Team USA jetzt hier nicht bei Olympia einfach... Äh, ankommt und jeder geht auf die Knie und sagt, oh, die Könige, die ja, verleiten Ja, uns. wirklich. Ja, okay, wir machen Bronze und Silber unter uns aus. Äh, Goldmedaille könnt ihr euch schon mal ins Hotelzimmer legen. Ja, ganz bestimmt nicht. Vor ja, allen Dingen jetzt nach dieser Weltmeisterschaft sind alle noch mal gieriger. Also die jetzt auch,
1: oder? Ja, und und ich will vor allem noch ergänzen, was halt auch nicht mehr geht, weil der Talent-Gap nicht mehr so groß ist wie früher. Du kannst es nicht mehr so handhaben wie die USA, die eigentlich fast jedes Jahr eine neue Mannschaft zusammenstellen und dann sagen, okay, wir trainieren jetzt einen Monat und dann fahren wir zum größten internationalen Turnier, was es gibt. Das ging früher und das ging 2008 und 2012, weil da hatte man zum einen eine sehr starke Generation, aber da hatte man auch die Möglichkeit, über Jahre aufzubauen. Und man hatte halt ein Trio aus LeBron, Dwayne Wade und äh, Le. LeBron, Wayne, Wade, Carmelo Anthony, die das Ganze super ernst genommen haben und jeden Sommer sich diese, diesem Ding verschrieben haben. Das hat man ja in der Redeem-Team-Doku gesehen. Das hast du heute nicht mehr. Du hast kein, Jetzt gerade müsste Devin Booker und Jason Tatum, die müssten in ihrem dritten äh, großen Turnier sein und das jeden Sommer spielen. Aber die sind noch nicht eingespielt. Und mhm. du kannst doch auch. auch ähm, deswegen finde ich, hat Brunson zum Beispiel auch gar nicht funktioniert, weil das Team überhaupt keinen Bock hatte, für den so zu laufen. Weißt du, ja. das, das machen die ja nicht. Ähm, wer, deswegen hat Halliburton so gut funktioniert, weil Halliburton gibt den Ball jedem, der offen ist. Und ja. das ist das Einzige, was für die Amerikaner funktioniert. Also ich bin selbst skeptisch. Und jetzt denke ich wieder, ich muss ein bisschen zurückrudern, weil wir lieben ja diese Leute. Ich meine, Leute, ihr wisst es, wir lieben diese Spieler. Äh, wir sind NBA-Podcast, wir haben NBA-Shows, wir lieben diese Jungs. Aber auf internationalem Boden müssen sie einfach jetzt eine Menge beweisen und sind viel mehr in der Bringschuld als früher. Ähm, früher, sagst du ja richtig, da haben die da haben die Spieler teilweise, wenn sie mit Michael Jordan auf dem Feld standen, haben sie ihrer Bank gesagt, ey, mach mal schnell ein Foto, ich verteidige gerade Michael Jordan. Und, heutzut <lacht> und heutzutage sagen die, ey, Jason Tatum, verpiss dich, wer bist du? Mhm. Weißt du, so, mach erst mal ein Bucket in der Euroleague. Das ja. sagen die zu dem. Und damit haben die auch vollkommen recht
0: kommt erstmal Franz und drückt äh, Janis, ist halt kein Amerikaner, aber drückt Janis den Stepback 3 ans Gesicht und sagt äh, was das? Ja, los? Da, da habt
1: ihr auch einen MVP, weißt ja. du, das ist der MVP der NBA und da habt ihr auch einen MVP, da hat ja. Franz gar keinen Respekt
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss äh, Gratulation an Kanada zur Bronze Medaille
1: <lacht> Yes, aber wirklich, ich habe mich ja. richtig für die gefreut weil sie auch bei internationalen Turnieren noch nie was erreicht haben und jetzt den ersten Schritt machen. Und die machen es richtig, die sind committed. Die sind die nächsten paar Jahre zusammen am Start.
0: Ja, äh, war ein geiles Spiel. Sie haben es am Ende dann äh, fast noch aus der Hand gegeben, total unnötigerweise. Äh, SGA mit 31 und einem sehr, sehr brutalen Enkelbreaker gegen, Boah,
1: war der, gegen hart.
0: Der, der war Der war richtig hart und richtig clean, ja. weil der war nicht mal so richtig in seiner Nähe, aber nur durch diesen Stop hat Michael Bridges einfach komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Es ja. ist einfach <lacht> wirklich so gewesen. <lacht> ja. Und Dylan Brooks hat am Ende dann nochmal eine, für ihn persönlich sicherlich eine All-Time-Great Performance rausgeballert. Ich weiß nicht mal, ob Dylan Brooks in der NBA schon mal 39 Punkte hatte. Aber jetzt 39 Punkte, 12 von 18, 7 von 8. Das war von den beiden ein wahnsinnig gutes Spiel. RJ Barrett. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich finde, der hatte auch ein ordentliches Turnier. Er hat, dass der natürlich auch noch Fehler macht in dem jungen Alter, ist klar, aber Kanada hat Bronze gewonnen und ich glaube, das ist ein Riesenerfolg. Also, mhm. da kann man, glaube ich, einen Haken dahinter machen. Ich sag
1: dir was, sein Karriere, also sein, sein Career-High in der NBA sind 37 Punkte.
0: Siehst du mal. Ja, ja
1: also hat das geschlagen jetzt auf Fieberlevel.
0: Ja. So haben wir auch da kurz drüber gesprochen. Ich würde sagen, zum Abschluss des Pods reden wir nochmal ganz kurz über vielleicht was es was es mit uns was es mit uns macht emotional mhm. keine Ahnung wie ich habe ich habe nichts von dir gesehen und du hast bestimmt mhm. auch nichts von mir gesehen wie wie ging es dir in dem Moment, wo du realisiert hast Jetzt, jetzt ist es vorbei, hast du hast du Tränen in den Augen bekommen oder hast du dich einfach nur gefreut, hast du äh, Aisha angeschrien, was hast, was hast du gemacht, was hast du in dem Moment gemacht, wo du wusstest,
1: ey, shit,
0: wir sind Weltmeister?
1: Ja, es <lacht> äh, also gibt sogar ein Video davon, weil Aisha das dann sogar heimlich sozusagen gefilmt hat, weil ich halt aufs Spiel konzentriert war. Ich weiß, ich habe die Arme nach oben gerissen und habe sie dann wieder fallen lassen und habe so einen vollkommenen Disbelief, also ohne zu glauben, was ich da wirklich gerade sehe, habe ich auf diesem Bildschirm gestarrt. Und, und war einfach komplett leer, weil, wie gesagt, halt, ich habe diese Jahre, Jahrzehnte davor mitbekommen und ich weiß, wie düster das teilweise war. Und ich weiß, dass Deutschland kein respektiertes Basketballland war. Nur Dirk war respektiert und mhm. manchmal hat er uns zu großartigen Leistungen geführt, aber diese Mannschaft war nicht respektiert. Vor allem nicht in den 2010ern, da war sie eher disrespected. Und ähm, ich, ich saß da einfach, war komplett leer, gleichzeitig auch mega Freude erfüllt, bin dann aufgestanden, bin durchs Zimmer gelaufen, ähm, habe alle umarmt, die da waren. Also <lacht> ich äh, ja, war, war ein Riesenmoment, sage ich dir ganz ehrlich. Ich meine, das, das, das passiert vielleicht nur einmal im Leben. Ja, Und
0: ganz wichtiger Satz, man weiß, ob das nochmal passiert.
1: Ja, also ich, ich habe meinen ersten Basketball gehabt mit vier. Ich war bei meinem ersten Basketballtraining mit sechs und seitdem habe ich den Ball nicht mehr abgegeben. Und äh, deswegen war das für mich einer der größten Momente in meinem Basketballleben. Und Basketball ist mein Leben, deswegen war es der größte Moment meines Lebens. Einer der größten. Das war ja. schon etwas wirklich Besonderes.
0: Ich glaube, deswegen berührt das einen auch so, weil das wirklich unser Leben ist. Ey, 24 ja. Stunden am Tag machst du dir Gedanken über... Die NBA, über was ist mit dem Spieler los? Wie kann unser Team abschneiden? Wirklich, wir sind mega happy, dass wir das machen dürfen. Aber ich glaube, wenn du dann sich sowas so einem Thema so verschreibst, mhm. dann dann berührt dich das einfach nochmal so krass mehr. und Mich hat das auch gefreut für einfach alle, die wir in den letzten Jahren vielleicht auch angesteckt haben, ja. Basketball zu schauen. Ja. Und ich habe dann gemerkt, diese vier, fünf Sekunden, wo ich wusste, es kann nichts mehr passieren, das Spiel ist vorbei, dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt werde ich emotional. Dann mhm. kam erstmal die Freude raus und dann habe ich aber die ersten Spieler natürlich auch gesehen, die dann geweint haben. Dann an Obst und so weiter und so fort. Ja. Das schlägt natürlich dann schnell wieder um in Freude. Aber diese Anspannung, die dann auch von einem abfällt und die haben wir ja natürlich auch als Zuschauer und wir beide als Fan auch mit einem Podcast auch mitgetragen. Also Klar. und dann fällt das einfach alles von dir ab und ich glaube, wir können gar nicht nachempfinden, was diese Jungs jetzt für was für eine Last von deren Schultern fällt. Die, mhm. die waren so happy. Du musst später echt, du warst nämlich, du warst ja schon auf dem Weg ins Studio. Mhm. Ich geh noch mal bei Magenta rein und schau dir noch nochmal äh, die die Interviews an, weil Mo ist nämlich dann zu Benny Zander mit der ganzen mhm. Gruppe und hat es ihm gesagt, Benni, wenn du heute eine ernste Frage stellst, so auf Deutsch getrimmt, ich schwör's dir. <lacht> geil. Ja, ja, weil die Deutschen sind dann ja immer so, ja, und dann hat Mo auch irgendwie ein Beispiel gebracht, ich krieg's gerade nicht mehr hin, so, ja, wa warum hat man heute die Serben geschlagen? So, mm. <lacht> I don't care, fuck ja. off, man. Alter, okay, wir es einfach irgendwie hinbekommen. Uh. Ja, und das ist, es ist schön, es ist schön für uns alle für Basketball Deutschland. Ich hoffe, es sorgt für einen für einen Boom. Das kannst du, das kannst du nie wissen. Äh, mhm. Viele haben nach Dirk Nowitzki gesagt, danach ist sowas undenkbar, sowas kann nicht mehr kommen. Jetzt haben wir hier Gold geholt, die Weltmeisterschaft. Wir haben mit Isaac, mit Franz, mit Mo so junge Spieler. Äh, Dennis wird übrigens in drei äh, in fünf Tagen jetzt 30. Das wird glaube ich auch ein besonderer okay. Geburtstag. Äh, ja,
1: als Weltmeister besonderer
0: Flex. Genau, richtig. Daniel Theiss, Andy Obst, Thiemann. Aber auch so Leute wie Giffey, Kremer, Hollatz, die jetzt heute nicht gespielt haben, aber ich finde auch die haben einfach das ausgestrahlt. Hey, wir sind da, wenn ihr uns braucht und wir freuen uns mit euch. Wir stehen hinter euch und ja, ich meine, jeder hat es gesagt. Dennis hat es gesagt. Das beste Team, das geilste Team, mit dem er gespielt hat. Andy hat das gesagt, Franz hat das gesagt. Ähm, ja. Und ich glaube, ja. da können wir den Jungs auch einfach Glauben schenken.
1: Ja, perfekt gesagt. Ähm, sie können in jeden Stil gehen. Sie haben zwei Creator auf NBA-Niveau und das ist das Entscheidende und das macht uns so unschlagbar. Du nimmst Dennis raus oder du nimmst den Ball vielleicht von Dennis weg und dann geht er halt auf Franz Wagner und der ist... 21, 22 Jahre alt. Und mhm. hat jetzt bei dieser WM schon so mit die heftigsten Leistungen gezeigt. Ey, was er meinst kann du, jetzt schon retire. <lacht> ja, so ungefähr. Ey, was meinst du, wo das noch hingeht? Mhm. Und äh, ja, ich <lacht> was meinst du, wie hart sich Golden State in den Arsch beißt gerade, dass sie den damals nicht gedraftet haben? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wen sie vor ihm gedraftet haben. Egal, wer es war, es war es nicht wert, Leute. Ihr hättet Franz draften müssen. Äh, wie der sich entwickelt, ist unglaublich. Und ja, ich finde es auch mega wichtig, dass man diese anderen Jungs erwähnt, die jetzt äh, keine Spielzeit hatten, weil wir kennen das aus der NBA zum Beispiel von dem Udonis Haslam. Jetzt nicht, dass unsere Jungs auf diesem Niveau sind, weil Haslam konnte ja teilweise dann gar nicht mehr spielen. Aber ich meine einfach, du brauchst doch diese Jungs, die ins Training gehen oder zum Shoot-Around und Dennis auch einfach da mal dann den Arsch aufreißen. Weißt du, und sagen, komm, ja. wir gehen jetzt noch in ein Duell und komm, ich, wir, ich rebound jetzt noch mal für dich, nimm noch ein paar Würfe oder was es auch immer ist so oder einfach, wenn, wenn irgendeiner der, der guten Starspieler, was auch immer, wenn der so ein bisschen den Überflieger hat oder so, dann hilft's richtig, wenn da auch mal einer ist, der vielleicht nicht so viel spielt, aber immer eine Ansage macht. So, das, das ist wahnsinnig wichtig für sein Teamgefüge und es war klar, dass im Finale der Weltmeisterschaft nicht zwölf Leute zum Einsatz kommen, außer ja. der größte Blowout ever. Ähm, und das ist völlig in Ordnung, aber ich bin genauso beeindruckt von der Leistung von Krämer, von Hollatz, äh, von Giffey, von sonst wem. Also die sind alle wichtige Teile der Mannschaft und genauso sollten sie auch wahrgenommen werden. Und jeder Einzelne, der äh, der den sieht, spricht diese Jungs besser an mit Weltmeister, weil das sind sie. Ja,
0: ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich realisiere gerade eben, dass wir vor ein paar Jahren diesen Pod angefangen haben. Wir sitzen jetzt hier und das deutsche Team ist Weltmeister. Das kickt gerade anders. Das ja, kickt gerade.
1: Stimmt, wir haben auch im Sommer angefangen. Das ja. ist wahrscheinlich gerade so ungefähr unser Jubiläum. Das kommt, auch.
0: Ganz, das kommt ganz gut hin, Mann.
1: Und übrigens, apropos Jubiläum, ich glaube, das war zwar schon letzte Folge, aber ich sage es jetzt trotzdem. Glückwunsch zur 250. Folge. Ja, so? ja habe ich noch nicht gesehen. Wir gucken da nie Krass. drauf, Leute, deswegen wissen wir das nicht. Aber ich habe was hochgeladen ja. und dann wurde mir das angezeigt. Äh, ja, über 250 Folgen mittlerweile von diesem Podcast. Das ist auch ein Statement. Ja.
0: Ja, nach dem USA-Spiel, mein, mein Postfach ist explodiert. Jungs, Emergency Pot, Emergency Pot. Ja, bei mir ähm, auch. Heute
1: auch. Ich habe ja. nur DMs bekommen. Ey, ihr nehmt jetzt aber schon einen Pot auf, oder? Ey, ich war im Stream
0: und dann kam die Frage. Dann kam wirklich die Frage, kommt der Pot heute? Und dann kam dahinter direkt die Frage, kommt der Pot heute bloß für die Patronen? So ganz nett. Yeah. Dann habe ich gesagt, Leute, Björn und ich, wir haben gesagt, heute es kommt ein Pot und für alle. Ich habe gedacht, ey, schon no alle way.
1: jubeln schon bevor. Also <lacht> äh, sind die ausgerastet im Chat oder was?
0: Nein, die haben, die haben, die haben sich halt gefreut und yeah. das ist auch so verrückt, dass Leute so drauf warten, was was du ins Mikrofon laberst, das könnte denen ja auch scheißegal sein, was meine Meinung ist, also ganz ja, ehrlich, Mann.
1: aber Da ja, sind auch... wir wahnsinnig dankbar, Leute an ja. der Stelle mal, jetzt auch mit den 250 Folgen irgendwie im Rücken und jetzt mit dem Weltmeistertitel ein ganz kurzer Moment der Reflexion, wir nehmen das nie für selbstverständlich wir sind euch so dankbar und äh, dass da wirklich im, im Sekundentakt, wenn wenn du, das ging dir bestimmt auch so, du postest eine Insta-Story jetzt gerade halt während dieser WM, wenn die Deutschen spielen und es kommt dauernd oben die DMs reingerattert und dann steht da ständig Pott. Was ist mit dem Pott? Kommt heute mhm. in Pott? Ähm, das ist Wahnsinn, was da für eine Liebe ist für, für dieses Format von uns beiden und äh, das da sind wir euch so dankbar dafür, wirklich. Also wir, wir hoffen, wir sind euch damit jetzt auch entgegengekommen, weil wir haben gesagt, Alter, no fucking way, wenn wir Weltmeister werden, dann Packen wir das Ding noch nicht auf Patreon, sondern ja. packen wir das für alle auf jede Plattform und jeder sollte es sofort hören und genießen können. Genauso muss es sein.
0: Ich glaube, damit verabschieden wir uns aus diesem, aus diesem Podcast. Nochmal zum Abschluss. Wir sind Weltmeister.
1: Wir sind Weltmeister, yes!
0: Wir sind Weltmeister. Leute, wie es weitergeht, besprechen Björn und ich jetzt in aller Ruhe dann die, die nächsten Tage. Jetzt wollen wir auch erstmal diesen, diesen Moment genießen. Ihr habt euren Pod. Viel Spaß damit. Wir yes. hoffen, es macht euch Spaß. Genau, und vielen Dank für den für den ganzen Support. Und äh, ja, hey, geht raus, schreit jeden an und sagt ihnen, <lacht> hey, wir sind... Macht Auto Autokorso alleine. <lacht> genau, und schreit auf jeden an und sagt, hey, wir sind Weltmeister. Nochmal Gratulation an dieses Team, an Gordon Herbert, an jeden einzelnen Spieler. Einfach ja. nur fucking geil. Freunde, das war's. Weltmeister. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.